0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Этим эпизодом мы начнем цикл из нескольких публикаций, связанных общей темой масонских табелей. Табель является частью убранства ложи, и, по крайней мере, в древнем принятом шотландском уставе, по которому работает ложа «Северное сияние», как и все остальные ложи Объединенной Великой Ложи России 1921, масонский табель играет важную роль в ритуале. Не случайно он для каждого градуса свой, и при открытии работы его ритуально разворачивают, а при закрытии ритуально уже убирают. У табеля, как у предмета убранства ложи, своя очень древняя история в ряду традиционных инструментов каменщика, он насчитывает свою историю с незапамятных времен, однако, как вы поймете далее, он видоизменялся со временем. Как существует несколько разных ритуалов масонства, уставов ДПШУ, устав Йорк, Эмулейшн, Шредер, Французский, Мемфис, Мицраим, Исправленный, Шотландский и другие, так существует и множество разновидностей и табелей, используемых в ритуальной практике своего устава, или наоборот, каких-то уставов, или не используемых вовсе, или не играющих в ритуале своего устава важную роль. Подавляющее большинство табелей используются в ритуале первых трех градусов, в так называемых символических градусах, или как их называют за рубежом, в крафте. На тему табелей конкретно табелей примечательно к ритуальной практике в наших ложах, написана и оглашена на собрание отдельная зоческая работа, однако озвучить ее мы не можем ввиду известной масонской конфиденциальности. В одной работе на четырех-пяти страницах сконцентрировано очень много информации, которую мы не можем выпустить в виде подкаста – для этого нам пришлось бы убрать примерно две трети работы. самую ее суть и сокращение работы потеряла бы стройность. Однако вместо нее мы можем здесь разместить материалы, используемые при подготовке к написанию этой зодческой работы. Те материалы, для получения которых... Автору Зодческой пришлось перевести ряд статей на зарубежных открытых масонских сайтах. Мы считаем, что они вполне складывают у непосвященного читателя представление о табеле, а уж у посвященных и подавно. Это нельзя считать зодческой работой в полной мере, в том смысле, который мы всегда вкладываем в такие работы, где масон раскрывает свое отношение или видение того или иного масонского символа, к примеру. Однако оба перевода – это труд, приложенный при подготовке к ее написанию и потому также достоин соответствующего внимания для удобства прослушивания и чтобы не перегружать информацией каждый выпуск эти переводы разбиты на отдельные части МАСОНЫ МОСКВЫ Размышления Развещение на тему на истории, истории масонского в таби. В таби. Представлена Представлено в Гранд Масоник Дэй Панкувер 16 октября 1999 года братом Марком С. Двор. Ложа Сент-Энтенелл Кинг-Джордж, номер 171. Ричмонд. Перевод брата К. С. Введение. Впервые я коснулся этой специфической темы в мае 1996 года. С тех пор я возвращался к ней неоднократно. С каждой новой беседой я замечал, что еще чуть-чуть продвинулся в своих исследованиях, хотя фактов-то не прибавлялось. Поскольку теперь появилось время для письменного изложения этих бесед, пересмотра своих позиций относительно заявленной темы, считая также необходимым сделать пояснение не столько самой работы, сколько бесцельных поисков, без которых не обошлось и по большому счету различных эпизодов из истории масонства, связанных с Табелем. На самом деле, историю Табеля довольно легко осветить. Но как его рассматривать в контексте современного масонства и зачем они нам нужны для работы? И действительно ли нужны? Вопрос сложный. Я должен допускать, что большинство слушателей всего труда будут пребывать в том же состоянии неведения, что и я, когда я сам впервые прикоснулся этой теме. Однако тем, кто уже знает по этой теме достаточно, и даже более моего, надеюсь, не повредит повышение квалификации, а у тех, кому здесь что-то или все в новинку уверен вызовет такой же интерес, что и у меня. Упоминая канадскую систему, в которой работают в этой провинции, я имею в виду систему канадской Британской Колумбии, патент на работы, на которой выдан Великой Ложей 23 июня 1955 года с поправками 1983 года. Упоминая древний устав, имеют в виду древнюю систему Британской Колумбии, одобренную Великой Ложей 2 июня 1962 года. Для лучшего понимания вами сути вопроса приведу несколько тезисов прямо сейчас. Большая часть из того, что необходимо знать по табелям, уже известно. Их производители и ложа, по ним работающие, все они задокументированы. Эта часть масонской истории не попадает в незапамятные времена. Табели появились во временной период от приблизительно самого конца XVIII века до первых десятилетий или вообще всего XIX века. Их содержание отражает реалии масонства в те времена, как вплоть до, так и во время и после создания «Ложе примирения». В то время, как мы думаем о развитии двух конкурирующих великих лож в XVIII столетии, как о времени противостояния, на самом деле это было время самого великого масонского роста, когда братья в ложах экспериментировали с различными методами донесения основной цели масонства и совершенствованию новых ритуалов. Кабели – это учебные пособия – они прожили отдельную жизнь, оставившую замечательный след в ритуальной работе. Чтобы понять, как появились табели, нужно знать историю появления ковров, что совсем не означает, что табель – это ветвь эволюции ковра. Во многих ложах, использующих в работах табель, есть ковер, а некоторые, табель не использующие, ковер используют и так далее. Рассказывая о табелях, используемых в моей юрисдикции в Канаде и Австралии, работающих в Emulation, я не собираюсь упускать из внимания схемы и табели степеней ДПШУ. Табели, используемые нами сейчас, на самом деле табелями называть неправильно. И это признавалось комментаторами в течение прошлых 80 лет, но шансов переименовать их даже 80 лет назад не было никаких, а теперь уши подавно. Изначально табели разрабатывались для напольного расположения. Современные табели используют ту же художественную перспективу, что и древние в то время как табели, являясь учебным пособием, могут также быть украшением лужи. Автор совершенно согласен, что обычно используемые табели, в особенности в Британской Колумбии, были менее интересны с точки зрения их художественного исполнения. Согласно правилам ритуала, табели градусов, в которых сейчас работа не проводится, Показывать нельзя. Другими словами, если работы переведены в третий градус, табели первого и второго градусов скрыты. И наоборот, табель третьего градуса показывать нельзя при работах, открытых в первом и втором градусах. Чтобы разобраться, почему для меня важны эти тезисы, нужно сперва разобраться в причине проведенного мною исследования. За два года до доклада по табелям я сделал в своей ложе доклад об искусстве и художественных образах в масонстве. Во время поиска материала по этой теме Особливо при просмотре великолепных красочных иллюстраций книги Уильяма Кирка Макналти «Экскурс в ритуал и символику» у меня сформировались две категории вопросов. Первая категория – почему табель третьего градуса почти всегда на работах на всеобщем обозрении? И почему табель первого градуса, по мне, так самый интересный, показывается на короткое время при открытии обычных работ первого градуса? Так как мы в Британской Колумбии, то большую часть проводимых работ мы проводим в третьем градусе. Но вряд ли это главный ответ на вопрос. Существенный вопрос. Зачем табель убирать, если работы переводят в другой градус? Напрашивается очевидный ответ. Чисто практически нет необходимости показывать сразу три табеля. Их просто негде разместить. Вроде бы нет никакого указания в ритуале на запрет одновременного их показа, Единственное требование к табелю конкретной степени – определенным образом быть развернутым при открытии работ в этом градусе. В канадском ритуале старший диакон, он же первый эксперт, раскладывает табель и рабочие инструменты соответствующей степени по отдельности – Первая степень, вторая степень и третья степень. Нет особых требований при открытии табеля первого градуса для проведения наставления по табелю. Чаще кандидат подводится к плато второго стража, и тот дает наставление кандидату о табели. Также и во втором градусе кандидата отводят на запад где первый страж делает наставление по табелю. В третьем градусе стражи подводят кандидата к мастерскому табелю, и досточтимый мастер объясняет его содержание, ограниченное убранством ложем мастеров, портиком, окном и мозаичным полом. Я затрону определенные проблемы, связанные с ритуалом, но разговор сейчас не о табелях и ритуале. Это в некоторой степени другая тема, которую затронул высокодостопочтенный брат Джим Бенье в докладе, сделанном им около двух лет назад в исследовательской ложе Ванкувера. Копии его доклада я не приводил, потому что он не сильно связан с поднимаемыми мною проблемами. К тому же, ожидал ли я, что кто-либо помимо меня заинтересуется поднятой темой? Вторая группа вопросов связана с символами трех главных добродетелей. Веры, надежды и милосердия, находящихся на изображенной на широко распространенном табеле первого градуса. Эмулейшн. Здесь и далее примечание брата К.С. Лестница Якова. Там вере соответствует крест. Изучив изображение ранних табелей, я пришел к выводу, что символа веры креста ни на одном из них не было. Фактически крест не появлялся в табелях до 1860-х. Вот тогда Передо мной встал вопрос если масонство объединяет, не разъединяя, другими словами, если оно создано, чтобы объединить все религии без исключения, то почему символ веры крест? Должен признать, я долго ломал над этим голову, потому что знал, что, придя я к братьям, вопрос бы решился мгновенно. Как это случалось всегда? Подними я какую проблему простым дорисованием креста до большой F встречались более ранние табели, где вера, надежда и милосердие изображались соответственно за главными буквами F, H и C. Но здесь была скорее проблема не религиозного, а нерационального характера, объяснявшая причину объятия масонством всех религий, кроме веры в высшее существо. Крест как символ веры, якорь надежды и сердце, милосердие берут свои истоки как символы с лестницы якого масонского таля, помимо циркуля и с литерой G. Они часть всемирно известной масонской символики. Даже в далекой Аргентине я встречал их в публикациях масонского журнала. Держа это в голове, я читал свой первый вариант этого доклада. Его подавляющая часть объясняла, почему религиозные споры были устранены за пределы храма, включая знаки выгодного отличия каждой религии другой. Мне придется вкратце это затронуть, так как результаты деятельности ложи примирения и ее ритуалов важная часть этого доклада. При возникновении ложи примирения были достигнуты многие компромиссы между двумя великими ложами. К примеру, пришлось принять необходимость должности экспертов ежегодных инсталляций, отмену рисованных законов, Ритуалы ограничивали тремя степенями, и эти три степени никак не должны были быть связаны с христианством. Арка, бывшая отдельной степенью, ссылаться на христианство могла. Первые три степени на него ссылаться были не должны. И ссылка на книгу «Священного закона» будет ограничена Ветхим Заветом. Проблема дихристонизации масонства все еще на повестке дня. Она время от времени неожиданно всплывает в статьях «Четверокоронованных». И мне, получается, незачем приводить аргументы, кроме как сказать, что, пускаясь в разговоры о дехристианизации автора неверно освещают проблему. Проблема заключалась в том, что то, что тогда сделал герцог Сосекский, было весьма странно не только в рамках истории масонства, но и, что еще более важно, в рамках английской истории вообще. Настаивая на инклюзивности, не присутствуя в нем дискриминация, масонство, он и шел против течения политики Англии. И понятно, почему идея герцога Сосекса о а дехристианизации вызвала волну протеста против него. Ведь и выступавшие против герцога отражали в кругу братства общественное отношение к этой проблеме. Считается очевидным, что идеалы масонства были повсеместно приняты. Это неверно. Считается, что большая часть Американской Декларации Независимости и, как много других эпизодов ранней американской истории, Новый Советский Орден связаны с идеалами масонства, являющимся тогда мейнстримом в Англии. И это неправильно. Я тут не собираюсь читать полный курс английской политики 19 века, но интересующимся не повредит это. «Отравление умов низших орденов Дона Херцога». Помимо этого, потребовалось провести три реформы избирательной системы в 1832, 1867 и в 1884 годах, чтобы у каждого гражданина Англии появилось право голосования. До 1854 года включительно, если вы не были англиканцем, вам практически невозможно было поступить ни в Кембридж, ни в Оксфорд. И так продолжалось вплоть до 1870 года, когда было принято законодательство, позволявшее вступать и занимать должность профессора, за исключением ряда церковных и идеологических должностей, в Кембридже, Оксфорде и Дараме. Мы забываем, что в Англии трения на религиозной почве, а также социальные и классовые противоречия возникали не, казалось бы, между христианами, иудеями и мусульманами, а скорее между англиканами, нонконформистами, протестантскими методистами и уже всеми остальными, включая католиков, православных, иудеев, мусульман и прочих. Я уделяю этому... Часть внимания потому, что секуляризация основной идеи масонства, концентрирование на всеобщей и основополагающей вере в братскую любовь, взаимопомощь и истину, не умоляли вольного камечка как христианина. Поступить так означало бы изменить самого себя, никто не хотел этого. Фактически, наша ода открытия работ взята практически без изменений сборника гимнов англиканской церкви. Происхождение гимна под сомнение не ставится, в конечном счете мастеровым это прекрасно известно. И по основной идее он совершенно масонский. Неудивительно поэтому, что после своей инсталляции оратору в обязанность меняется блюсти толерантность среди братьев. Я, наверное, забегаю вперед. Но лучше во времени поднять этот вопрос, чем сейчас, не найти. Факт остается фактом. В ложе примирения никогда не было узаконенного ритуала. Фактически первый вставший перед великой ложей вопрос, когда ложа примирения закончила свое существование, это вопрос соответствия ритуала эмулейшн для работ в сравнении с системой стабилити. Причем герцог Сосекский, в то время великий мастер, не обратил внимания на курьезность вопроса. В Англии ритуал считается допустимым к применению в случае содержания в нем ландмарок, которые были приняты и по которым работали в ложе примирения. Emulation стал одним из известнейших ритуалов, так как он был одним из первых, имевших запрет на публикацию. Что касается истории табелей, то масонская история и ритуалах все запутано я буду распутывать по ниточке одну с другой. Свой анализ я сделаю по примеру двух статей четверокоронованных, эволюции, развития ложей или табелей. Дринга. E. Дринга. Выпуски четверокоронованных, номер 26 от 1916 года и второй табели их развитие, их авторы. В oh, выпуски «Четверо коронованных» номер 75 от 1962 года. Статья Дринга просто изумительна. Она раскрывает большое количество информации. Он даже пытался восстановить ту, что была утеряна с 1916 года. Он старался снимать на пленку каждый попадавший ему табель и объяснить его происхождение и место в истории масонского ритуала. Я никогда не питал надежды качественно повторить его исследования или глубоко проникнуть в суть вопроса. Вторая статья а о чем? Предназначалось для краткого доклада в ложах. Это первоклассное освещение темы, в чем мой анализ может отличаться. Я полагаю, что оба автора считали очевидным то, что мы очевидным считать не можем и должны подвергнуть анализу. Конечно, я несу ответственность за все написанное. Это расплетение проблем в истории масонства влечет за собой основные проблемы в масонских исследований. К примеру, языковая путаница, изменение языка с временем, история масонских храмов, Ущений. история масонских ритуалов и масонской символики. Все это должно быть учтено, иначе история табелей будет выдернута из контекста, и это не приводит к результативному исследованию. Лучшим примером этому может служить цитата... Из наставления первого градуса, получаемое кандидатом, когда он смотрит на табель первого градуса, или когда ему предлагают на него посмотреть, канадской системы. Недвижимые светочи — это табель, необработанный камень и идеальный камень. Табель для достаточного мастера, дабы он на нем прокладывал линии и чертил замысел. Между прочим, табель, упоминаемый в цитате, совсем не то, что смотрит э, ученик. Вообще-то это чистая грифельная доска или чистый лист бумаги, на которой досточтимый мастер будет чертить архитектурную или геометрическую модель основы морального наставления. Яркий пример такой путаницы найден на 28-й странице последнего каталога Регалии Доминиона, описывающего два продаваемых товара. Первый, который назван «Схемой степени», который мы обычно называем табелями, и второй Названный табелем мастера. В каталоге верно описывается табель мастера, особенно когда говорится, что в доработках нет необходимости. Фактически, в доработке не нуждается ни одной из тех изделий, в особенности схемы степени, которые мы бы назвали табелями. Поэтому я обращаю внимание на указание снизу иллюстрации таблиц градуса. Единственные правильные схемы для канадской или английской системы. Никто не уполномочен так заявлять. Насколько мне известно, ни в Англии, ни в Канаде не найдется того, кто мог бы выдать предписание на использование того или иного табеля. Другой вопрос. Должна ли Великая Ложа нуждаться в использовании этих табелей? Как это принято в этой юрисдикции? Проще всего разобраться в теме, рассмотрев помещения, где проводились масонские собрания. Вы обратите внимание, что я не говорю «ложа», потому что сейчас у множество значений. Мы иногда употребляем его, то обозначая место собрания, то обозначаем единицу юрисдикции, в которой состоим у слова несколько значений из многочисленных изменений, которым слово подвергалось. Говоря о ложе, лучше начать с очень подробного рассказа, к примеру, ложа эссе по методу RG Микрона. Четверо коронованных, выпуск номер 61 у 1948 года. В нем много истории о первоначальных ложах но для краткости и учитывая нашу специфику ограничимся периодом от XVIII века и до наших дней. Нам известно, что вольные каменщики проводили собрания в помещениях для целей этих собраний не предназначенных, то есть в приватных комнатах пабов, отелей или на частных квартирах комната. Сему. мало того, что должна была менять свой интерьер в течение собрания, так и еще и все в помещении должно было вернуться на свои места или, на крайний случай, потом выглядеть не связанным с масонством. С перемещением стульев и подсвечников сложности не возникало, но эти предметы не делали комнату ложей, то есть тем, что было связано с изначальным видом ложа. Обычно на полу чертился, это была работа, либо прямоугольник, либо его небольшое видоизменение, представлявшее собой форму ложи, или своеобразную ограду ложи, где собрания проводились под открытым небом. Эту своеобразную форму было принято называть прямоугольником. В XVIII веке прямоугольник был переименован в параллелепипед, путающий нас до сих пор. Вот отрывок из наставления второго стража в первом градусе Цитирую 45 пятой страницу древнего ритуала. Наши древние братья всегда собирались на высоком холме или в глубокой долине, дабы уберечься от профанов и подслушивающих, поднимающихся ли на холм или спускающихся в долину. Форма ложи – прямоугольник, длина ее от запада до востока, ширина ее от севера до юга. Высота ее от земли до непосвода, глубина от поверхности земли до ее центра. Измерения ложи так обширны, дабы показать универсальность масонства и что масонское милосердие равно велико. Ну и чтобы завершить мысль, первое упоминание могилы Хирама происходит в 1727 году в рукописи Уилкинсона, в котором в катехизисе она описывается как прямоугольник. Иногда ложа имеет вид этого простого прямоугольника, иногда же она включает различную масонскую символику. Нам это известно из статей в ранних изданиях масонских разоблачений, таких как «Три четких удара» 1760 года. Процесс рисования ложей, смывания рисунка по окончании работ описан в трех четких ударах – И, В, Я, И, Б, И, М, Б. Процесс смывания сохраняется в нашем текущем ритуале, когда в конце работ, согласно древнему ритуалу, произносится следующее – Ничто далее не остается сделать, согласно древнему обычаю, как сметать, разметать наши символы. Полагаю, это упоминание на разметание символов связано со смыванием их с пола, дабы не оставлять очертания формы ложи и ее содержания обстановки, обстановке по окончанию работ. Постепенно, а временного периода для этого не установить, Ложи пришли к мысли использовать напольные ковры. То есть можно было изобразить что-то один раз и использовать неоднократно. Первые ссылки на такие ковры рисунки у ложек встречаются во французских разоблачениях в ранних 1740-х. Есть схемы этих ковров и конкретные примеры, а также упоминание того факта, что в то время а если одни ложи использовали напольный ковер-табель, то в других предпочитали этому новомотному изобретению прежний способ рисования на полу. Кстати, есть запись о ковре-ложи, сделанной в 1812 году, когда множество табелей уже вовсю использовались. Есть известная... Цитаты 1759 года из Великой Шотландской ложи, в том же смысле, что ложа святого Андрея была образована от постоянно использовавшегося ковра табеля, потому что рисованный насил содержит ковер табель ложи мастеров, висевшую всех на виду в лавке художника. Великая ложа решила, что масонство будет нанесен непоправимый вред, если подобное повторится. Это не особенно верное выражение масонства в Шотландии в то время. Сохранилось огромное количество записей шотландских лож, использовавших одни и те же настилы для каждого градуса. И в действительности есть даже записи о некоторых настилах насчет их дороговизны. Будучи обрамленными, они вешались на стену, когда ложа собиралась на работу. Хоть шотландцы и были, возможно, весьма бережливыми, или, по крайней мере, весьма осторожными с предметами убранства ложи, но, перенося вид ложи с на стену, они по неосторожности изменили природу масонского символизма. Теперь вы можете не стоять вокруг ложи и не быть ее частью, а скорее наблюдать ее со стороны и все символы, украшающие ее. Думаю, это было существенным шагом в сторону прочь от оперативного масонства. Я должен вернуться к языковому вопросу, потому что слова начинают менять значение. Когда ложа, являющаяся по сути группой людей, являющихся масонами, решает изобразить на стил ложу или табель-ковер, основное, что они делали, так это изображали представление ложи. И когда они становились либо вокруг получившегося табеля, либо в помещении, где он находился, то они были внутри ложи или в ложе, в противовес понятию «состоять в ложе». Как бы то ни было, самый старый табель-ковер – это табель 1764 года из ложи Лурган, номер 394 Великой Ложи Ирландии. Реально же не было никакого централизованного влияния или навязывания этой идеи, и все эти идеи возникли, казалось, или спонтанно, или одновременно – в различных частях Европы. Не буду углубляться в историю европейских и ирландских табелей ковров, поскольку это лишь усложнило бы повествование. Но следующий шаг – постепенный переход от напольных тубелей ковров к табелям, закрепленных на досках и ногах. Иначе говоря, дабы не стоять вокруг или прямо на ковре табеля, кожа могла бы проводить работы при табеле, закрепленном на доске и установленном на двух козлах-треногах. Отсюда и название «треножник», равно как и название «табель» «Чертежная доска Ложе. звучащая немного двусмысленно. На чертежную доску обычно наносились рабочие инструменты того градуса, в котором проводились работы. Треножник изображен на титульном листе книги Конституции 1784 года. Вы заметите два глобуса, рабочий инструмент, рычаг, книгу священного закона и другое. Полагаю, в Бристоле есть ложа, все еще практикующие размещение табеля на доске. Прежде чем я вернусь к кабелям, нужно обратить внимание на множество проблем с рисованием ложи, настилов и треножников. Продолжение в следующей части.